1: Добро пожаловать, как всегда, в выходные, как всегда, в 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев отвечает на все злободневные вопросы, кое я постараюсь ему обязательно задать и о футболе, а может быть, даже и не только о футболе. Меня зовут Владимир Березов. Сразу же объявляем телефон нашего прямого эфира 8 297 02. Ну и перед эфиром эмоции которые, может быть, у некоторых затихли после Лиги Чемпионских сражений наших российских клубов. Я постарался, Евгений Серафимович, так очень спокойно задать вопрос по поводу самого главного. Ну, лично, на мой взгляд, явление этих двух дней среди российских клубов — это выступление Алана Дзагоева, который, ну, лишний раз подтвердил, что, к сожалению, его поведение подтвердило, что, к сожалению, у нас в футболе все абсолютно шиворот на с ног на голову переставленное и никто не хочет возвращаться в обратную сторону.
2: Добрый вечер, Володь. Вот какие параллели, что ли, или какой пример. Я сегодня, и довольно часто, видно, Дим Губерниев меня приучил, я биатлон люблю смотреть, как и лыжные гонки люблю смотреть. Но я из того поколения людей, которые и шашки, и шахматы, и все мне было интересно, когда играют наши, тем более, вот, я смотрел биатлон. И вот видел, как девочка старых, я ее не особенно знал, она и по моему только только объявилась как...
1: но она уходила потом ну, возвращалась да, да, да. и не вот как...
2: после последней стрельбы Вышла, ну, там, вровень, и пошли они вот кто кого, кто кого. И она в какой-то момент, видимо еще, может, опыт, вот именно таких вот, первых мест нет. Она помчалась убегать в гору, и вторая на нее подсела, как говорится, сзади, да? И в конце та просто ушла от нее. Но я видел девушку нашу, которая что-то делала, она старалась, она билась и характер проявляла. Понимаешь? Почему вот, э, личники, я имею в виду вот эти виды спорта все, они не командные виды спорта, они обижаются на финансирование, на то, на другое. Всегда приводят пример, что типа футболисты лентяя, лентя. я с этим не согласен. Я даже э, сырой родниной когда-то ну, вот на турнир она приезжает иногда, куда я езжу в Турцию вот, осенью и весной. Она, ну, поспорили с ней, я ей вспомнил, как когда-то она сказала, футболист лентяя, за что я вообще ее то перестал как бы уважать, честно говоря, потому что разные футболисты есть и по-разному относятся к своей профессии, так вот сейчас только что Шипулин бился, там этот бил молодой парень рыжий да, он убежал от них просто и стрелял, как будто из пулемета стрелял, и у него все получалось. И он просто легко и непринужденно это делает. Это такое впечатление, что ну вот вам уже олимпийский чемпион на всех дистанциях отдать ему. Но вот там всяко может быть, ветер, другое, третье, но характеры. И вот здесь ты правильно сказал, что перевернуто все. Смотри, о чем мы говорим. Мы в последней программе с тобой говорили о матчах последнего тура и говорили о том, что неважно, просто неважно сыграли «Спартак» с «Ростовом», «Зенит» с «Уралом», «ЦСКА» с «Краснодаром», «Локомотив» с «Рубином». У каждого своя история. И причина. Да, история своя. Значит, там Рубин, предположим, это команду, которую надо обыгрывать, не, и мало кто как бы эту защиту обходит. У Спартака они на чужих полях там играют, у ЦСКА там травмированы, то, другое, третье. Но самое главное, что мы все время ищем оправдание людям, которых профессия – футбол. И мы знаем, что ЦСКА сильнее Краснодара. Мы знаем, что «Зенит» укомплектован сильнее Урала во много-много раз. Понимаешь, в чем дело? И когда мы смотрели, какие к нам звезды поехали, мы мы понимаем, что Анжи, ни ни одной победы не было, но не может быть такой состав. И тогда начинаешь понимать, что что что-то там внутренне происходит. И когда вот этот молодой человек, уже и женившийся, позволяет себе такую вещь, я начинаю применительно к временам как своим. Я все время в передаче говорю, а вот в наше время, там, предположим, в наше время... Красный а, 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 не Нет, арбузы были слаще, а клубник, по-моему, там, красней. Там. Это всегда так. Но у, у Бескова, у старости, у любого человека вот это, что сделал бы, говорят... Он бы не а что сделал ней, этого. А что с ним надо было сделать? Просто в свое время его отправляли на Дальний Восток служить. Не в дубль, служить сразу. Понимаешь? Тарасов, который год тренировал футбольную команду, у него забалуешь вообще. Когда мы фильм вот этот видели про Валеру Харломову, да, и я смотрел, конечно, там что-то вымышлено все, но суть сама вот этого жесткого, вот этого иногда деспотичного отношения в том, что спортсмен должен преодолевать. Он не может постоянно... Я как-то был в эфире с Сережей Силкиным, да, и ему сказал, Сереж, ты знаешь для меня, когда ваше падение команды пошло, когда я вот так же на эфире радио, и вот у нас, ну, следующий, там, до Нового года, видимо, будут тематические передачи, Ну, где мы будем, например... Локомотив. С Юрой Семеном созвонимся, там, э, с Овчинником. Я, я как примеры привожу. Они расскажут свое впечатление о сегодняшнем локомотиве. Сегодняшние игроки там что-то скажут, предположим. Вот. Но я э, самое главное вот не могу понять, что в конце концов происходит, когда в одно и то же время руководитель клуба, значит, на другой клуб э, ну, там, высказывает: Я Генри говорю, потом Вася. Березуцкий. Добавляет. Добавляет. И и знаешь, меня больше всего... Ведь многие заметили только одно. Я видел это интервью по телевизору. Я видел. И когда ему задали вопрос такой в лоб, да сказали, а вот Гиннер сказал то-то, то-то, то-то. А как вы считаете? А как он должен бы сказать? Что Гинер не прав? Там? Ну, значит, он... это провокационный вопрос. Не, Нет-нет-нет, не, 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 не. послушай, послушай, послушай. Я сказать должен. Там же не договариваются фразу, которую сказал Вася потом в концовке. Там было так. Значит, он говорит, да, они то, то другое, свиньи там, И приводит примеры. А дальше следующее, самое главное. Разговор идет, ему задают вопрос, девушка говорит, скажите... А завтра вы встретите на улице спартаковского футболиста. Вы ему скажете это в лицо? Знаешь, что он ответил? Он говорит, да не, мы посмеемся над этим. Вот понимаешь, вот эти вот вещи, а ведь это же... Это же огонек, это же спичка, которая взорвет. Ну, пускай
1: они взорвутся на поле, я не да. против. А,
2: даль, а дальше этот разврат продолжается вот в этой штуке, понимаете? Но
1: может быть, это только лишь добавит огоньку этим двум клубам. Они смогут классно выступить уже, уже после весенней паузы.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир студии Винни Иловчев и Владимир Березов. Продолжаем эфир о нашем футболе и о да тем лидер Да, хорошо. Я
2: вот... Э, вот о чем мы говорим. О, о том, что цепнул ни с того, ни с сего. Зачем, почему цепнул игрока Дзагоев? А я это же отнести. не первый случай. Нет, подожди, подожди. А значит, перед этим, давай дальше. Вернемся, когда только Халк пришел в команду, его меняет тренер... Главный тренер меняет его, значит, в игре с Миланом, он идет, не подает ему руки, бог с ним, рука не рука, но он тут же говорит, я выйду, это, я уйду из команды там туда-сюда. Вот идет матч «Зенит» и э, «Динамо», вот брошена петарда, судьи решают, но есть. У них положение такое, если это может повредить игроку, то закончим. Вот решил судья так, да? Еще ничего, решения никаких, ничего. Буквально через три минуты Митрофанов, даёт, Митрофанов, не знаю такого футболиста, но знаю, что какой-то руководитель клуба, руководитель да. Да, Говорит буквально ну, через пять минут, говорит, если нас накажут, мы выйдем из чемпионата. Кто ты такой? Питерская команда «Зенит» до тебя жила, после тебя будет жить. И и вот это вот, я вот это вот не могу принять совершенно. Потому что о футболе перестали говорить совершенно. И самое главное, перестали с игроков требовать. А по большому счету... Вот это э, разврат, что люди получают деньги не за то, как они играют и какой результат дают, а за то, приди к нам, вот перед Халком, приди к нам, вот столько ты будешь стоить, а вот столько ты будешь получать, потом идет э, обратка, это Денисов и компания, и все, и вот... И я понимаю, что футболом перестало пахнуть. Так это И перестало если, еще давно. Значит, 8 800 200 02 Люди, позвоните нам, скажите, какое ваше отношение к сегодняшнему футболу? Вот Володя мне только что сказал, что через Можно некоторое время... Повторю?
1: Да. Спасибо. Так вот, на самом деле, сейчас Евгений Серафимович вспомнил самый выпиющий эпизод последних двух лет, когда этот матч был... долгое время распирались, что с ним делать, Динамо-Зенит. Когда Шунин получил повреждения глаз. Но и до этого было абсолютно понятно, что, к сожалению, у нас футбол как-то не для болельщиков, он для самих футболистов, которые выходят на поле, и вот иногда создалось впечатление, когда в трибунном помещении они обмениваются рукопожатием и говорят, э, по губам, конечно, прочистить было невозможно, такое впечатление, что, ну что сегодня, как сыграем? Ну давайте мы выиграем сегодня. Ну давайте, вы сегодня выиграете. Они, может, ничью? Ну как бы, ну ладно, давайте в ничью. Вот какое-то впечатление безумное от того, что они не хотят демонстрировать. Это не футбол, что получается. Они, они уже
2: по Продолжение благостные, и для них это не враг, понимаешь? Это не не соперник, которого они должны порвать, загрызть, выиграть. Вот, Вот это я с тобой согласен в этом, понимаешь, в чем дело? Я вижу благостные лица, они всем довольны. Они приехали на мерседесовском автобусе, они уедут на мерседесовских машинах. Я не о деньгах говорю, я говорю о том, что это все надо отрабатывать, чтобы зритель визжал на трибуне. Вот о чем
1: разговаривали. Ну, речь. Вот последний пример Лиги чемпионов. Наши команды э, успешно провалили последний тур Лиги чемпионов. А мы можем
2: с-, с этих команд спросить? Вот мы все, не только Лиги чемпионов. Вот со- все команды. Смотри, Зенит, ЦСКА. Анжи, Кубань. И это, Там могут сказать, они уже вышли, не вышли. А что, кто-нибудь доволен вот этим футболом, который был? А кто должен спросить, Володь? Как ты думаешь, кто? Ну, не РФС,
1: кто спросить должен за Нет, все это? Вы... Есть два положения. Первое, первое это болельщики, которые могут спросить ногами спросить. Не прийти на матч, а и вот сказать и сказать свободное, кстати, нет, не спросит, сейчас, пускай, я, сейчас да. я вот договорю, и потом мы наши слушатели будем активно подключать к нашему разговору. Смотрите, болельщики могут, во-первых, они прийти на мачо и сказать. Да, в общем, ребята, да извините, разница, пошли, мы пошли на... Вот. Но, а дальше, вот они а дальше... играли без зрителей сейчас, вот играли, вот только что,
2: какая им разница? Вот Володь? именно, но
1: опять же таки есть, есть некая разница, Будет, может быть это будет такой звонкий сигнал всем остальным А дальше существует, у нас же ведь а, спонсируют клубы, не компании, спонсируют люди, которые владеют этими компаниями, которые руководят этими Во. компаниями вот Они эти, могут спросить, вот, эти, вот, эти, вот пускай они
2: спрашивают спросят. наконец-то Так, давайте, давайте, Никита Михайлович Добрый вечер
3: Здравствуйте, уважаемые. Знаете, вы уже как-то вот уже затронули его, да, это эти клубы, эти клубы э, э, финансируются госучреждениями и им как бы чихать. Будут они играть хорошо, не будут они играть хорошо. Главное, они получают свои деньги и им, как говорится, все равно. А вот то, что у нас он э, не развивается в том плане, что чтобы эти клубы стали частными, вот это проблема. А как развивать частные? Ну давайте купите
2: клуб.
1: Сейчас подождите, подождите. Я могу нет, откровенно сказать. Да, да, мы вот нашим слушателям сразу же, давайте я возражу. Нет государственных клубов у нас. Нет, они все частными являются в априори. Они получают государственные деньги, либо там от области, либо от губернатора, либо они получают от предприятий, в которых доля государства то есть владеет государство этими предприятиями. Да. Они все в частные, в априори. То есть этот бюджет как бы вот тут вот не трогайте. Евгений
2: Михайлович, мы вас дослушаем, давайте говорите.
3: Нет, нет не в объеме, а надо. Вот на самом деле-то они все вот. Любые команды, кроме трех клубов, которые вот э, Спартак-Москва, Краснодар вот этот э, клуб и ныне э, Бедствующий Анжи. Вот три частных клуба, у которых истинные хозяева клуба. Остальные ведь все губернаторские там э, деньги крутятся, областные, краевые, понимаете? Там они говорят, э, найдите спонсоров. Ну, спонсор есть, ну и что? А команда... Губернаторская команда, краевая, областная, понимаете? Понимаем. Вот вот в чем причина-то, главная причина. Но, Евгений Серафимович, я только хочу сказать насчет Загоева. Понимаете, мне кажется, его проблемы, его проблемы, вы сами футбольный человек, знаете футбол, играли, знаете, что когда футболиста удаляют, этот парень, этот человек, значит, в данный момент на игру не готов. А если футболист не готов на игру, кто виноват-то в этом деле? Это значит, кто его готовил, кто его выпускает на игру. А скажите,
2: подождите, я вам задам один вопрос. Вот когда Газаев э, работал с командой, когда он газ, э, Загоев ввел в состав, Загоев себе это позволял. Вот это все позволял, что он позволяет матом послать Слуцкого. Это мы все слышали, когда финал Кубка был. Вот это сделать. Послать это. Было такое у Это Газаев его так приструнил И такое уважение у него имел. Понимаете, что таких вещей не было. Но это вопрос а дальше... тогда к
1: тренеру. Конечно. Тренер, который не... Он не И не имеет... к руководителю клуба, а он который он не... тоже
2: самое делает. А он не делает. имеет
1: права футболисту сказать, там, например, пристроить, не так поставить в стенку, построить их в стенку. И бегать по кругу заставить. Потому что они скажут, ну, тогда мы вообще играть не будем. И он еще уйдет в другой клуб. Свободен, милый человек.
2: Никуда не уйдет, у него контракт. Ага. Вот, пожалуйста, за тебя заплатят огромные деньги, пожалуйста. Значит, теперь по поводу вот этой истории с частными клубами. А, вот сейчас подготовлен будет носиться в Госдуму закон о том, чтобы государственные компании не финансировали... Вот, ну, ну, как не финансировать? Ведь и те же биатлоны иногда финансируют. Сейчас Прохоров, предположим, но но, но нет, финансируют. Но, во-первых,
1: существует гигантское финансирование стороны государства. Конечно, Если вы говорите о биатлоне. Конечно.
2: Ну, о а, а всех. Так вот, смотрите. А, я тоже понимаю, что эти некий шаг, который образумит руководителей клубов, который заставит зарабатывать деньги, который заставит получать игроков соответствующие зарплаты но мы говорим о частных о частных а вот частный пример вот только что сказали о анжи вот вам частный пример человек который увидел, что деньги, которые он вбухивает туда по 20 миллионов за 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 зарплату этому, не за месяц, СМЛИТО, они вдруг начали играть так, что на последний месяц. Ведь да, с с Уралкалием у него там какие-то проблемы пошли, да бог с ним. Это бы все равно, но он, он... А Осклобился на все это дело Взял и просто всех кинул Я значит. и говорю, так значит, же не
1: должно быть Значит тренер не имеет влияния на игрока Значит он никак не может да. на него повлиять Тоже Сергей Галицкий, Вот сейчас вот нашел на сайте советский спорт Сергей Галец, владелец Краснодара Заявил как раз о госгинегах в футболе Если быстро что-то менять Мы можем потерять лигу Тренд конечно, должен быть конечно. задан такой Но мы должны понимать, что этот процесс непростой Вот так вот взять и разрубить все Абсолютно не получится И
2: непреодолимый в конце концов Так нельзя но были предложения: что на какую-то э, определить сумму, больше которой нельзя. Ну об, обойдут же все. Понимаешь, обойдут реклама, другое, третье, обойдут, никуда не денешься.
1: Ну, единственное, единственное чем, что может повлиять на то, как будут развиваться наши клубы, это если на деньги будут поступать от болельщика в той или иной форме да. за билеты, да, за какую-то да, атрибутику, да. за что-то да. еще. И вот здесь вот кроется та истина, ради которой футболисты должны будут стараться изо всех сил. Они должны будут для болельщика играть. Мы вернемся в эфир спустя несколько минут. Продолжим нашу беседу.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем разговор в студии Евгений Ловчев, Владимир Березов. Продолжаем разговор о нашем футболе, о тех проблемах, которые существуют в нашем футболе, которые в очередной раз ярко были выражены в... во вторник и в среду, ну, также и в четверг в Лиге чемпионов УЕФА и в Лиге Европы. УЕФА телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. Мы ждем и ваших мнений. Проблема... Вот я говорил о Лиге Чемпионов. Наши команды в Лиге Чемпионов выходили первыми вперед. Забивал Кержаков и забивал у ЦСКА. О, господи, вылетел... Муса забил на 65-й минуте. Наши команды вышли вперед. 1-0. Комфортное преимущество над конкурентом. Неплохой, высто... неплохой задел на то, чтобы ну, довести матч ну, не до победы хотя бы. Да? А ну, знаешь, почему, что не многие а звонят почему? и
2: спрашивают. А СССК как бы придумал, не хочет играть. Там, какой-то бред на самом деле. Бред каких-то людей непонятных для меня, ну как вот, вы вы когда говорите о том, что ЦСКА специально не стал, чтобы в Лиге Европы, там, вроде мы какую-то Лигу Чемпионов когда-то выиграли. если что, ЦСКА может вспомнить, и Зенит, а другие не могут вспомнить, это Лигу Европы только выигрывает, ну да, Лигу Европы, нет, нет Лига Европы, по-моему. Ну, Но не важно, это одно, был... то да, тоже. Конечно. это одно и то же. Это одно и то Так я хочу сказать: вы когда во двор выходите играть? Вы что, заведомо, Я вот этим проиграю, что ли? Вы играете? И они такие же, пацаны. Ну как, что? Значит, или Леслуцкий сказали этому Загоеву, Ты цепни кого-то, чтобы тебя выгнали, нам не хочется играть, что ли. Ну, бред! Почему тогда? Это развращенность футболистов в отношениях. Нету хозяина, я не говорю хозяин клуба, который деньги платит. Нет вот конкретно с командой хозяина, понимаешь, в чем дело? Жесткости нет, требований нет. Потому что если бы тогда еще в первые разы загоева наказали прилично, и по шапке дали, и в дубль сослали не на недельку. Не на неделю. Человек, возможно, бы по-другому уже воспринимал бы. Но какая-то жесткость должна быть все равно. Потому что, ну как вот, ну сейчас кто-то опять позвонит и скажет, ну вот опять на конька сел. там... И ужас какой-то. Ужас был вот в этом. Вот. Можно придумать, что мы никогда, никогда не играли в декабре матчи чемпионата страны. И в это время уже в отпуске все были. Хотя я вспоминаю, как в 70... В по-моему, году мы играли с Миланом. Притом мы проиграли там 4-0. Играли в Сочи 10 декабря. Играли в Сочи. 2-0 выиграли. Мне удалось один голешник забить. И Витя Попаев забил. Но мы никуда не выходили. Понятно, что Милан нам не проиграет 4-0. И, и это был матч, к которому мы готовились месяц уже закончив чемпионат, да? Может быть это. Но меня беспокоит другое. Почему так резко во всех командах что-то происходит? В «Зените» одно, в «ССК»
1: другое, в этом третье. Понимаете, что, что, что... Ну, как деньги происходят. Ведь это же ведь неспроста. Если мы раньше жаловались, вот вы говорите, там, в декабре мы никогда не играли. Я помню безумные жалобы, там, московского «Спартака» времена Романцева, когда, там, Юрия Семина жалобы по поводу того, что нам не с кем поддерживать игровую практику в декабре. Мы да, 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 получаем да, пустые матчи, с которым не можем готовиться нормально. Да, да. Теперь эта практика существует, <режит> а воссы поныне а там. А что касается того, что происходит в клубах, все элементарно. У людей деньги только на уме. Деньги, получается. Это же плохо. Ну наверное, ну, наверное. Я соглашусь с
2: тобой, но вопрос ведь в том, что это разово деньги. Но когда вот это произошло, все равно руководитель клуба должен нас как бы собрать. Как в следующий раз будем готовиться? Вот ведь ситуация. ЦСКА Поехал в Китай, да, перед началом сезона. Знаешь эту ситуацию? Да. Да, поехал. А потом они оттуда приехали и, можно сказать, разорвали зенит в суперкубке. И все стали говорить, о, как они же нормально готовят. Потом ЦСКА начинает все хуже и хуже играть в первенстве страны. Здесь говорят, наверное, они все-таки вот этот подготовительный период, который мы когда-то там пахали, там надо обязательно в подготовительный период уставать и как бы ну, пахать, короче, говоря, надо для того, чтобы потом хотя и бы мы базис. да 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 хотя бы чтобы мышцы потом не рвались там в какой-то момент вот и уже говорят это ну где-то же есть, есть тренер который составлял некое расписание. А как есть президент, готовый?
1: который сказал, что мы едем в турную, например.
2: Да, но все равно ты же отвечаешь за подготовку. Ты все равно тренируешь, понимаешь? В день игры тренируешь. Еще, ну опять же, возвращаясь к легенде 17. Там все это было. Помнишь, когда они там сыграли какую-то на чемпионате мира игру? А ведь эти вещи были. Это непридуманные вещи. А он их заставил там... — Покруг потом...
1: кататься. —
2: Ну да, кататься. Но самое главное, там хоть один закумекал, когда он говорит, армейская пятерка спартаковская, динамская. Один говорит, я не вот как раз Харлом сказал Конечно, да, там, да. по фильму. Сказал, я не поеду больше. Почему? Нет, а я потому не что мы сборная здесь, да. Нет. Он сказал, и не поеду. Сказал, сборная здесь. Вот. И тогда тот сказал правильно. Но я вообще вопрос говорю о том, что Какая-то развращенность полнейшая. Просто развращенность пошла. И я так возмущен вот этими... А «Зенит», это же какой-то просто дикий уже, что они в концовке делали. Дити! Они ничего
1: не делали. Да. Они просто встали, как вот в обычном дворовом футболе. Встали и сказали, ну и ладно, забивайте. Даже не в середине, это был конец первого тайма, начало второго тайма, когда три мяча влетели в ворот «Зенита». Можно ведь придумать или
2: э, привести о том, что опять болельщики начали там петарды, игра прекратилась. Возможно, если бы она была бы вот э, э, эти минуты, возможно бы 1-0
1: выиграли и в перерыв по- да Причем при здесь болельщики? Вот Нет, о чем мы Болельщики-то, ладно, но это сектор гостевой. Билеты распределяет Зенит на эти матчи. Нет, я, я Ребята,
2: другом. я в данном случае клуб. говорю о том, что, значит, перерыв и как бы команда после этого уже не смогла. Да, у нас Дмитрий есть. Дима,
4: добрый а. вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А, хотел бы сказать, что мне кажется, нужно систему просто поменять. Допустим, не одна последняя команда вылетает в чемпионат, а штук 5-10 команд вылетает Ну, а сейчас
2: они 4 вылетают.
4: А, 4 уже, да? Ну, вы... Нет,
2: не так. Две вылетают напрямую, а 14 и 13 играют с 3-й и 4-й командой переходной игры. И там, оказывается... Ну, вы посмотрите... От... Вот это не не меняет суть то У нас некоторые команды из из первой лиги, из ФНЛ, не хотят даже в премьер-лигу идти.
1: Потому что другие затраты. Смотрите,
2: сейчас, в прошлом году (coughs) Мордовия и Владикавказ вошли. Да. Да? Потом они вылетели. Сейчас они на первых местах идут. Все вокруг вертится одних и тех же команд. Вот и вся
1: история. А кто вошел в этом сезоне? Урал? Ну, вот Урал, собственно говоря, идет 15 местом. То есть да. тоже такой вот претендент на явный вылет. Поэтому, ну, Анджи тут с объектами. Да Томи стоит. Рядом где-то. Кто? Томи. Томи а на 13 месте. Да. Но анджи Анжи 16 место занимает. Там, да. В общем, беспросветно, на мой личный взгляд. Хотя, вот, опять же таки, в Кубке, в Лиге Европы команда проигрывает Тоттенхэму 1-4 со второго места, выходит в следующий раунд.
2: Ну, Володь, но самое главное, что вот человек, Дима, который звонил сейчас, он он выискивает, как же нам сдвинуть с мертвой точки. Он говорит о том, что, а может быть, вот это, что будут вылетать, предположим, он- он-то думает об этом, понимаешь? Но как выле... же сдвинуть-то, чтобы они играли в футбол, чтобы, чтобы
1: заинтересованность была? Ну, вылетают команды, которые явно вот не в первой десятке, там, не в первой сем... восьмерке, скажем так, потому что «Зенит», «Локомотив», «Спартак», Сейчас. «Динамо», ЦСКА. Э, понятно, что «Рубин», опять же, команда, да. понятно, что не вылетит.
2: Дим, не Дима, вылетит. вы у нас еще а на да, связи, да? Да. да? Дим, скажите, а вы считаете, что чемпионат будет лучше, если... Ну, давайте так, с 10 места, а дальше пошли. Крылья Советов вылетят сразу. Томск, значит, Анжи, Терек, Урал. И кто-то там И Волга, да, вылетит. А войдут вот эти вот все команды. Шинник, значит, Мордовия, Владикавка. Лучше будет от этого чемпионат?
3: Да, будет интереснее и заинтересованность будет. И на таком условии, что игроков тех клубов, которые вылетели из чемпионата, ни один клуб не имеет, надо против нескольких лет арендовать или выкупить как-то, вот, чтобы даже игроки
5: имели заинтересованность.
4: Да,
2: вот. еще бы, знаете, было бы так. Чтобы эти игроки на 10 лет оставались в этом клубе и зарплату им срезали раз
1: в 10. бились бы Ваше предложение очень хорошее. Споры нет. Может быть, они будут биться, может быть, они будут обыгрывать команды первые восьмерки. Да, безусловно, это может быть подействует. Но мы-то ведем речь не об командах. Там вторые, второй восьмерки. А командах первой восьмерки, ну, вот тех, вот, там, Зенитка, Спартак, Локомотив, ЦСК, Динамо такой же, тоже иногда происходит. А тех, которые ну, не вылетят, и на них рычаги воздействия, кроме как финансовые, больше найти абсолютно никаких невозможно. Они востребованы только в России. Ну, значит, давайте воздействовать. Значит, давайте просто-напросто-таки откажемся. Ну, нет, вот, например, почему? как воздействовать нет, нет, нет.
2: нельзя. Константин Иванович я, воздействовал. Я сейчас... Лобановский воздействовал, а сегодняшний не воздействовал. Я и
1: предлагаю, например, командам заключить там самые там ну, минимальный клад, размер оплаты труда да? Вот. А дальше уже все, только призовые от э, побед в матчах, от забитых голов и так далее. Может быть это будет хороший вариант. Мы этот вариант обсудим уже после небольшой паузы.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести девяносто в студии Евгения Ловчев Владимир Березов. Обсуждаем происходившие на этой неделе в российском футболе, в частности, позоры Лиги Чемпионов, которые устроили наши две команды, и по счету, и по действиям отдельных футболистов на, площад- на футбольном поле. Ну и давайте еще одного слушателя возьмем да, звонок. Сергей. Сергей. Здравствуйте. Сергей, мы Здравствуйте. вас да.
5: слушаем. Евгений Терофимович. Да. В том, в том обозрении вы им сказали, что вы тоже неплохо жили, вы лучший футболист, вы член сборной в работе в Спартаке, вы получали денежку. Ну, я немножко представляю, но ну, по сравнению с этими деньгами вы бомжик с Курского вокзала. Евгений Серафимович, тем более вы московская «Спартак», вас благотворил весь, весь Союз, вас на руках не но такого отношения у вас не было, мне кажется, Евгений Серафимович. Но приблизительно, мы знаем, вы хорошо зарабатывали, вы квартиры получали, машины, все, за свою денежку покупали, поездки у вас были. Но, мне кажется, такого отношения не было, Евгений Серафимович. Не было. Что? В стране... Вообще было... Ужас. В стране... Вы... Подождите,
2: подождите. В стране была уравниловка. Что там говорить? И мы даже в этой уравниловке вы В стране была распределительная система, когда там в очередь встаешь, там квартиру подходит время, там, чтобы купить машину или мебель, тоже в очереди надо было стоять. Мы все-таки как бы обходили эти очереди. Но вопрос-то не в деньгах. Понимаете, вопрос в отношении людей, которые приходят в футбол, к самому, к к самой игре. Ведь давайте так, Зидан какие бы деньги ни имел, понимаете, в чем он в каждой игре отдавался. И вот это вопрос вопросов, почему там так, а здесь так, понимаете, вот в чем дело. Тогда
1: очень легкий вопрос. Сравниваем сегодняшнее то, что футболисты себе позволяют, и ваше время, Евгений Серафимович. Теперь вот в отличие найдите. Ну Кроме денег. Деньги мы уже выяснили, а теперь отличие в другом. В чем же отличие? В чем отличие же? в одном.
2: Что когда Валер Харламов там, как бы сыграл плохо или что-то, его в Чебаркуль сослали, и там его мужики говорят, давай сдавать будем мыжать. это же не да, единственный да, 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 да. рецепт. Это, понимаешь, чем дело? В отличие в том, что что-то надо делать с людьми, которые нерадивы, которые зарождают туда а, в этот а, в зерно, понимаешь? Денисов, по большому счету, развалил в некий момент... Развалил. Мы можем к нему хорошо или плохо относиться, но факт того, что он в какой-то момент развалил «Зенит», согласен с этим? Что дальше? Руководитель, самый крупный руководитель компании, который... Денисов, это нас, воспитанник, мы его там ждем туда-сюда. Никто же правду не говорит. Никто правду не скажет сейчас, кроме нас, с тобой, вот, и журналистов. Никто не скажет правду этому Загоеву, Загоеву молодой человек. Ты обалдел вообще! Ты подставил команду и всю футбол наш всей страны, и ты вообще как себя ведешь До каких пор это будет продолжаться? Или иди гуляй, иди из футбола и гуляй, все, Почему да ты ему это не сказал? Не сказал. Так вот в этом Сергей у нас есть еще. Да, Сергей. Да.
5: Сергей Всеволодович. Да. Я вас слушаю. И еще такой вопрос. А может быть, еще организация футбола? Чего вы не затрагиваете организацию футбола? Эти декабрьские матчи, это неуважение к зрителям, тренера. Тренеры готовят игру крылья советов Самара, выходят. Ну, какая может быть установка? Это юмор. Ну какой же футбол в декабре на костях? Сергей, Ой,
2: Сергей, и... мы об этом постоянно говорим. Я все время говорю об одном и том же. Любые переходы на, осень-весна, на осень, весна, на весна, осень, зима, лето, что хотите, они должны сопровождать тем, когда мы говорим там а вот в Европе играют, и когда мы видим, что 1 января играют в Англии на нормальном поле битком стадион, то надо прежде всего сделать, чтобы э, поле было такое, на котором можно было играть, и чтобы люди, которые входят на футбольное поле, отвечали
1: за свою работу перед этим зрителем. Так вот. неважно, получается, какое поле. Они должны просто нести... Отв... Они должны внутреннюю ответственность нести перед болельщиком, перед... для которого они играют. Они... А, Очень а много дальше слов эти ребята
2: скажут, Володь, скажут, да на таком поле играть нельзя. А вот для того, чтобы не сказали, мы вам все сделали, поля сделали, стадионы построили, Значит, дальше найдут, что надо вертолеты или самолеты приезжать. Да. Вот они,
1: например, не, вот поля идеальные, как в Англии, все супер, все вот все только. Вот, играйте. Они требования, не показывают. Игру.
2: Требования. требования. Они, что, что
1: с ними делать, если они не будут играть-то? Требования гнать. А кто будет иди, а Кому места? ты нужен?
2: Иди дальше. А кто иди будет во играть? вторую лигу, где там тебе будут платить 100 тысяч долларов за, за... за месяц. месяц да. Иди да Они туда. не будут. А кто их погонит? Не будут? Иди работай грузчиком У нас очень много в Москве Вот этих Вот то, что занимают гостарбайтеры Вот этих дворник. мест, понимаете, в чем дело Да, дворником иди работай У нас есть слушатели.
1: Александр, добрый
2: да, Александр. вечер
4: Добрый вечер, Евгений Сергеевич Это Александр Ставрополь Я вам уже задавал вопрос по просмотру видео по А теперь хочу сказать Раз вы тут про Харлама упомянули Про хоккей про футбол Значит, что по хоккею? Я смотрю хоккей, смотрел хоккей 66-го года, с Гренобля смотрел. Сейчас я его смотреть не могу, потому что жулики окопались там на ухо Все эти деньги пилят, игроки играют в полноги, балет, а не хоккей сейчас, понимаете? Восьмерки уже известны, кто будет играть. Спрашивают игроков, как вы играете, сколько матчей в сезоне, это в накал играете полную силу. 12-13 матчей, все в регулярке. Больше мы не играем. А это так с прохладкой катается. Подождите, прав... подождите.
2: А где вы прочитали или услышали из УЗ кого, что 12-13 матчей? Кто конкретно сказал такую это вещь? Сказали... Я же читаю газеты. Это, это
4: сказал, я не помню кто, но игрок СКА, ведущей команды, которая в полноги проходит регулярку, Понимаете, Евгений Сейчас. Я
1: думаю, что там был чуть-чуть другой, чуть-чуть другая коннотация. В плане того, что наш класс позволяет нам играть в полноги в этих матчах. Нет,
4: не, Там не класс позволяет. Если нет команды, которая вылетает, как в футболе, если можно дурака валять весь сезон, а потом, как помните, Авангард все время там на каком-то месте шел на девятом, потом кое-как заскочил на восьмую эту самую подножку, и потом чуть ли там финал не пробился. Вы помните этот сезон, Да, правильно? конечно. Вот, потом, значит, что Агвар сделал? Тоже дурака валял, значит, пятое-шестые места занимал, а потом выигрывал кубок, кубок этот Гагарина. Было такое?
2: Нет, подождите, а что обязательно, как бы, команда, которая первое место забила, Window, <ip music> заняла в регулярке, она должна обязательно выигрывать? Так же тоже не бывает? Она и в не, обязательно... не так.
4: Она не обязательно должна быть. Но те команды, которые там последние хотя бы, или хотя бы та команда, которая выше, она должна иметь преимущество своего поля. Вы поняли? Так меня, у нее
1: и да? есть оно. А, у нее а есть. не надо.
4: Должна на одну игру быть. Плюс у нее должен быть одной игры. Чтобы они рвались занимать пятое место, а не шестое. Хотя бы это. Вы, Понимаете? вы а, извините. И, а так и есть. Александр... А
2: вы разве не знаете а, условия, как, при которых Перенство разыгрывается? Команды, которые выше, они имеют право э, Смотрите, Евгений
1: Александр, я давайте вас рассужу сейчас. Смотрите, НХЛ, э, да и европейский футбол, любой, любой вид спорта, э, чем, э, собственно говоря, почему люди начинают рвать жилы? Потому что существует конкуренция, конкуренция их подпирают чисто любивые дублеры, и, либо кто-либо еще, люди, которые хотят занять их место, и если они сейчас вот себе позволят такое ну, похабное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, то бишь в наполе их сразу же заменяют и они сидят в запасе все до свидания молодой человек вы уже свое отыграли сейчас будут другие люди доказывать свою состоятельность на поле то что мы сейчас видим там, в российском футболе в российском хоккее свидетельствует о том что у нас просто нету людей которые могут вот сейчас выйти на поле и заиграть так же как ну не так же как они но у них будет желание возможности им будут доверять, опять же таки. А существуют люди, которые в зарплате, которые получают деньги, независимо от результата, вне зависимости что они продемонстрировали на поле. мы ну,
2: опять возвращаемся к той же истории. Я с тобой согласен, потому что э, в НХЛ... Э, знаете, у нас задачи. Я помню, в свое время даже в футболе, вот еще Нижний Новгород был, который тренировал... Овчинников по кличке Борман, да, тогда разговор был простой. Нам бы в Еврокубке попасть, вот слово в Еврокубке, не как там сыграть в Еврокубке. попасть там, все, мы как бы успешный сезон провели, все, деньги дадут и, и все-все-все. Значит, сегодня в хоккее та же самая история, в принципе. Нам в плей-офф попасть, только и всего, понимаешь? Вот, вот все для этого. А куда пройти дальше, все ставят только задачу. Это СК, это э, Динамо, ну там, да, Акбарс, естественно, магнитка там. Вот. Ну, Инкресив, в общем, абсолютно
1: да. странная, на самом деле, ситуация, в которой оказался весь российский там футбол. Давайте о футболе сейчас поговорим. Нет, вот... я про хоккей скажу.
2: Я дружу с Борисом Михайловым и с Володей Петровым. Я когда смотрю сегодняшний хоккей, я вижу подмастерьев, по большому счету. Они как чуть что выбрасывают из зоны, и все. Четвером, например, когда находятся. Я Володе спрашиваю Петров: Володь, почему ты в вчетвером играли, ты вот так клюшку в одну руку брал и катал, убивал время? Он говорит, до да скорости стали. Какие скорости? Быстрость, мастерство, понимаете? И уважение. Ну как? Ну эти ребята уважение любили в футбол. болельщиков. Да, все, все вместе вот это вот. Мы затронули очень серьезную тему. Мы, конечно, к ней будем возвращаться, но э, игры наши э, кубков вот этих европейских, они ошарашили меня до безобразия. Мне просто зло берет на все это
1: дело. Встретимся, как всегда, в следующее воскресенье в 17 часов на волнах. Радио Комсомольская правда. Работали для вас Евгений Ловчев, Владимир Березов. До встречи.